Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. Dat niet in actie kwam deze week. En toch is er genoeg te bespreken in seizoen 3 aflevering 16. Met tegenover mij, uh, net als eigenlijk altijd, Bas Kammerga. Ik zit er gewoon weer. Het ja. is net als vroeger, weet je, dat je, ik weet niet of dat bij jullie thuis ook zo was, maar dan had je toch een soort van vaste volgorde aan tafel waar je zat. Ja, je zat zeker. altijd op dezelfde plek. Ja, ja klopt. Dus bij, was bij ons thuis ook zo. Nou, dat is hier ook zo. Er, was een vrouw, er is een vrouwen- en een mannenkant in Huizenmasson. Dus de ene kant van de tafel zitten. Is ja, dat man, was bij ons inderdaad kant. ook zo. Ja. <laughs> nu ik erover nadenk, wat goed zeg. Ja. Wow. Ik voel me ook wel een beetje de paterfamilias van, uh, van deze podcast ondertussen. Dat ben je ook wel. Ik hoed een beetje over jullie en uh, <laughs> ik, ik kijk zo een beetje wat er gaande is en wat er in jullie leven speelt. Klinkt goed. En ja. één keer in de week hebben we toch dat mooie vaste eikmoment dat we daarover mogen proclameren aan onze luisteraars toe. Zo. Ja, en heel veel eikmomenten tussendoor waarin jij als paterfamilias natuurlijk over ons waakt en uh, ja, ons leidt het begint nu wat wel, wij doen. Het begint nu wel echt een inloophuis te worden aan de Patersvoltsweg, moet ik zeggen. Het is hier ja. wel uh, de zoete inval. Ja, ja. Nu wij ook, zeg maar, Bas en ik, dat is ondertussen geen, geen geheim meer. Wij vormen natuurlijk de hoofdredactie van Flesco in Nederland. En vijf van onze zes teamleden die wonen in Groningen. Ja, vroeger gebeurde het nog wel eens dat ik hier binnenkwam lopen en dat alleen jij er was. Maar dus tegenwoordig is dat een utopie. Dat nee. gebeurt nooit meer. Ja. Maar uh, het is wel heel erg leuk, uh, dat scheelt. Hey, uh, Donar uh, niet gespeeld en toch hebben we ervoor gekozen om uh, achter de microfoon te kruipen. Ik denk dat het zometeen wordt wel duidelijk, uh, onder andere waarom... Maar uh, we gaan natuurlijk niet uh, uh, starten met het uh, officiële script van deze podcast uh, zonder dat we... <laughs> Enorm officiële script van <laughs> ja. deze podcast. Een rondje hebben gemaakt. Deze podcast gaat altijd oh. echt in één rechte lijn qua script. Dat gaat ja. nooit, gaat dat nooit, gaat dat in allerlei bochten en weet ik veel allemaal. Nee. Zonder dat we een rondje hebben gemaakt. Zal ik bij jou beginnen, Yannick? Uh, wat we afgelopen... Oh, dan steel ik alvast iets van jullie. Mm. Uh, want wij hadden uh, de KVM Media, het KVM Media etentje. Kerstdineetje. Oh, die zit bij mij niet eens in de top drie. Nee? <laughs> Meid. Was het weer niet goed genoeg? Kamerje. Het zusje. Je hebt een, een viergangen diner oh, achterover gewerkt was, bij het zusje van André. Nee, dat was, 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 was top. Uitmuntend. Was lekker. Ja. Um, de avond daarna was ook enorm top. Ik weet nog dat jullie ook in de Warhol waren. Ik kan me ook het moment nog herinneren dat oh, jullie ja. naar huis gegaan zijn. Ja. ja. Wij wel. Uh, en daarna uh, weet ik uh, alleen nog maar flarden. En uh, Dimitri van Tijl, de, uh, een van de presentatoren van kon veel minder de podcast over FC Groningen. Deze week ook te horen in die podcast trouwens. Precies, ja. Het gebeurt ook wel eens dat hij uh, met mij Shout op stap geweest is. Shout veel minder de podcast. <laughs> ja, het gebeurt ook wel eens dat hij met mij op stap geweest is... en dat ik dan wakker gebeld word uh, door Thijs Faber... Ah, waar ik die? Dimitri gelaten heb. Ja. Um, dat wist ik toen ook niet overigens. En deze keer had ik het ook niet geweten. Uh, maar uh, daar heb ik nog heel erg laat mee gemaakt die avond. En dat was hartstikke gezellig. Ja, het was een mooie avond voor KVM Media. Hè. Zo een paar keer in het jaar dan uh, verzamelen we iedereen en... Uh, nou, Eigenlijk ook wel mede, ja, ja. mede dankzij onze, onze, onze MVP-leden. Ja, 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 ja. De mensen die ons steunen, dan kunnen we ook af en toe wat leuks doen met elkaar. En uh, ja, dan ja, uh, nou, geven goed. we graag uh, een etentje terug uh, om ook jullie te bedanken natuurlijk voor uh, alles wat jullie wij als goed willen voor deze podcast doen. Ja, 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 wij kwamen binnen, toen zat de directie er al zoals het hoort. Ja, ja heerlijk. Ja. En uh, toen kon de vergadering gesloten worden en uh, konden we beginnen met eten. Ja, wat lekker gegeten met het zusje van André Dokter. Um, als ik een gang moet kiezen. 
Uh, dan ga ik voor de sucade. Ja, ik ook. Met de pompoen risotto. Dat was erg... Nee, dat was de short rib. De sucade was dat, oh. uh, die schijf die je daarna Oeh. kreeg. Oh ja, dat was het hoofdgerecht. Ja, dat vond ik geweldig. Ja, nee, het was heerlijk inderdaad. Uh, nou, mooi, uh, mooi hoogtepunt van, uh, van de afgelopen week. Bas Kammerga. Ja. Heb jij nog wat moois meegemaakt, jongen? Nou ja, sommige mensen aan deze tafel hebben ook nog de WK, WK voetbal uh, gekeken. Oh ja. Uh, en met name de finale. Doelijk. Ja. Dus, uh, <laughs> ik heb dit weekend ongeveer drie uur slaap gehad en dat was exact tijdens de WK-finale. <laughs> maar goed, jij kon ook niet weten dat dit uh, toch wel uh, een van de leukste WK-finales sowieso die ik uh, in mijn leven uh, heb gezien. Uh, het was uh, geweldig. 80 minuten lang uh, leek er niks aan de hand voor Argentinië en uh, leek uh, de hele natie uh, rondom Messi uh, op rozen te zitten. En dan uh, komt Frankrijk toch, die schiet toch nog even uit zijn slof. Ja, ik vond het uh, ge- een ja, geweldige wedstrijd. Niet helemaal typerend voor het toernooi, want er waren heel veel wedstrijden die ook niet echt het aanzien waard waren. Maar dit, dit was ook 80 minuten het aanzien niet waard, maar toen in Nou wel. ja, ook, ook weer wel hoor, want ik vond het ook wel weer kunstig hè, hoe Argentinië dat zo ja. onder controle dacht, ik... dacht te hebben. Hè, want dat kun je achteraf pas, pas zeggen. Maar het is dan ook wel weer mooi hoe de emoties rond zo'n wedstrijd, joh, het geweldig. Zonder dat het op het veld op, uh, uit de hand liep in negatieve zin. Want in het begin was het wat, uh, wat irritant, uh, vooral van de kant van Argentinië. Ja. Maar het werd geen vechten- en slaanwedstrijd, maar het werd echt uh, ja, goals over. Nou goed, iedereen uh, zal het ja. wel een klein beetje hebben meegekregen. Kilian Mbappé. Mbappé met drie goals en dan toch nog verliezen. En, uh, ik ja. was wel zo verschrikkelijk voor Frankrijk dat ik dat toch weer mm. dat niet als hoogtepunt kan nee, zien. Nee, 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 okay. nou, dat snap ik ook wel. Maar goed, kijk, uh, Frankrijk is uh, vier jaar geleden kampioen geworden. Nou, nu Argentinië, maar hopelijk, ja. hopelijk dat ze weer 36 jaar in de winterslaap gaan in Argentinië. Dat zou mij wel weer goed uitkomen. Ja. Hè, want uh, ik heb als je op de Zuid... Amerikaanse continent heb ik toch net iets meer sympathie voor Brazilië. Uh, dus uh, dat, ja, dat dan ook wel. Hoewel die ook verschrikkelijk vervelend waren als je daar ja, met al, met, kijken. Ja, maar maken. goed, ja, die worden daar dan weer zelf afgestraft omdat ze die leuke dansjes allemaal zo interessant vinden. Ja, ja. En dan gaan ze er gewoon uit met boter en suiker. Dat is ook het enige wat ik vervelend vind aan de NFL. Dat daar nooit iemand normaal juicht, maar dat er altijd een soort ingestudeerd dansje <laughs> komt als er ja, een ja. touchdown geweest is. Heerlijk. Maar goed, uh, dus dat. En uh, ondertussen uh, zijn we moeiteloos overgegaan in dat, in dat volgende WK. WK Darts, want dat heeft toch ook al uh, een, een ja. decennium of dertig mijn uh, aandacht. Dat is wel eigenlijk ook een beetje uh, drie van, mijn, uh, van mijn hoogtepunten. Ja. Oh, sorry. Ja. Het WK Darts. Ja, dit is echt, dit Ik kan niet verwachten dat jij met een hoogtepunt <laughs> zou komen, het WK Darts. Nou, dat, maar... komt, dat komt omdat het het eerste echte toernooi is wat wij uh, voor Flashcore uh, verslaan. Mm-hmm. En dan ook echt uh, op continue basis. Dus iedere wedstrijd wordt gekeken door een van de redactieleden. Mm-hmm. En wordt er verslag van gedaan. En dat vind ik, ja, ik, ik vind dat heerlijk om te zien hoe hoe, zeg, hoe die jongens daarin ja. opgaan en daar zo van genieten. Ik heb niet zoveel met darts, maar ik word wel een beetje aangestoken ja. door die jongens. Omdat, ja, er gebeuren zulke bizarre dingen op zo'n, op zo'n uh, dart-WK. Ja. Ja. Dat, dat, dat als die jongens het uitgieren van het lachen, ja, dan, dan, dan geniet ik daar ook weer van. Dus ja, dat, ik, de, de redactioneel is het gewoon heel erg leuk om dat te volgen. Ja, en jij raakte nu langzaam een beetje aan, 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 aan hooked. Ik heb nou, er nog helemaal niks bij. Maar ik weet niet, hè, want het is, dat... maar, het is maar twee, drie weekjes. En dan, uh, ik geniet, de rest ik van het geniet jaar heel erg ook van de achtergrondverhalen. Waar komen ja. die jongens vandaan? Ja. Hoe zijn ze op zo'n WK beland? Weet je, ze hebben allemaal een verhaal. Ja. En dat vind ik gewoon als journalist, vind ik dat per definitie vind ik dat interessant. Ja. En dan maakt het eigenlijk al niet meer zo uit wat voor sport het is. <laughs> nee, en ja... Ja, ik, nou ja, Bas Kammerga die heeft ooit in uh, een zaal gezeten <laughs> bij een WK Darts. En ja. dat hij nog moest inbellen op een internetlijn. Oh, heerlijk. De jongeren kijken ze haken nu af. Maar dit is mij ooit uh, in, ah. een, uh, trein, in een, bij een treinreis uitgelegd hoe dat toen ging en werkte. En weet ik veel dan. Daar ga ik nog een kolompje over schrijven volgende ja, week. Dus, uh, dat lijkt me nog wel wat, ja. ja. 
Ja, en natuurlijk de NFL, hè, want uh, ja, ik kan er niet omheen. Het uh, nadert zijn einde, dus uh, over een paar weken zijn jullie ook weer van me af. Maar ja, ik heb weer <laughs> dingen gezien afgelopen weekend. En, er is geen spectaculairdere sport dan Amerika voetbal en de NFL ter als, wereld. Als mensen iets bizars willen zien, dan moeten ze even de laatste twee minuten kijken van de wedstrijd tussen de New England Patriots en de Las Vegas Raiders. Ja, het is echt... Bizarder dan dat ga je het niet krijgen. Dat is echt... Het is, ik heb het ook aan Bas laten zien wat, wat daar weer gebeurde. En... Ongelooflijk. Dat, ja. dat is echt ongelooflijk. En, en uh, die sport is gemaakt voor spektakel. Dat, ja. dat weet ik ondertussen. Maar ik val nog altijd, en ik volg dit nu op de voet meer dan 15 jaar. Ieder, ieder weekend, iedere wedstrijd. En nog steeds word ik verrast. En dat vind ik, als, 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 als er zo'n sport is. Ik moet heel eerlijk zeggen, weet je, als ik naar de Euroborg ga. Ja, het kunstje van FC Groningen. Want voetbal ken ik ondertussen wel een beetje. Voor zover we dat een kunstje mogen noemen. Ja, dat nee. Het is een soort noodzakelijk kwaad. Is, jaren, het is ook een, ik bedoel dat zeker niet denigreren ja. trouwens hoor. Want uh, de, de schoonheid van voetbal kan mij af en toe nog wel eens ver, verbazen. Maar niet op het niveau FC Groningen. Nee. Maar ja, die NFL is echt fantastisch. En uh, ja, ik, nu, nu weet ik ook weer waarom ik daar ieder jaar naartoe wil. Want ja, dat is gewoon fantastisch om daar onderdeel van te zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook, uh, ook voor Donar. Yes. Uh, basketbal in het algemeen. Ja, het is mooi om daar onderdeel van te zijn. Uh, <coughs> maar dat gaat niet altijd over Rozenbas. Nee. Dat onderdeel zijn van zo'n club. Nee joh, nee, nee. Daar heb ik uh, zelf eigenlijk uh, op dit moment een beetje mee te maken. Want uh, ja, het werd, het werd me eigenlijk allemaal een beetje te veel. Dus uh, dat uh, rondom uh, nou, de toevallige wijze de avond van het uh, afscheid van, uh, van Thomas Koenis. Toen, uh, nou, in de afloop, uh, wat was er wat uh, gedoe, laten we het zo maar zeggen. Er hoeven niet alle details uh, hier in deze podcast te gaan bespreken. Maar toen uh, ja, heb ik voor mezelf uh, de keuze gemaakt om even een, uh, een time-out te nemen uh, in, mijn, in mijn rol als, uh, als voorzitter uh, van, uh, van de sportsvereniging. Uh, dan hebben we het dus, als ik het goed heb, over vorige week dinsdag. Ja. Uh, de wedstrijd tegen ZZ Leiden, gevolgd door inderdaad uh, het afscheid en de retirement van Thomas Koenis. Ja. Uh, tussen die dinsdag en deze podcast zit ook alweer... Um, ja, ik vond het uh, vorige week nog uh, wat uh, te vers om daar uh, allemaal uh, hè, uh, meteen mee, mee voor de draad uh, te komen. En uh, nou, ik heb in ieder geval de, de tussentijd ook uh, gebruikt om uh, ja, er, er, er goed over na te denken. Mm. Hè, want uh, nou ja, de, de, eigenlijk is het uh, gewoon een ja, persoonlijke reden. Ik had uh, gewoon heel druk met allerlei, uh, met allerlei opdrachten. Maar ook uh, ja, uh, het gevoel dat ik... Uh, ja, even, even niet uh, meer in, in die rol uh, nou ja, de verantwoordelijkheid uh, kon pakken. Ja, en... Kunnen of wil je dan, om dat te verduidelijken, uh, is, is het dan een soort aanleiding wat je ons kan vertellen mm. of, of juist niet? Nee, nee, nee. Het, is, het, is, het is meer een, een, een optelsom en een gevoel. Mm. Hè? Dus dat, dat is heel gek. Ik uh, zit nu twaalf jaar in het bestuur van de, van de sportsvereniging. Ja, want het is... En ik moet ook zeggen, uh, de, de, de samenwerking binnen het bestuur en, uh, en ook met, uh, met het bestuur van de club, uh, daar, is, uh, daar is niks mee aan de hand voordat, uh, voordat daar uh, misverstanden over uh, bestaan. Maar het is, het is puur een, uh, een persoonlijke afweging geweest dat ik uh, op dat moment dacht van, hé, hey, uh, zit ik op, op dit moment uh, op, op, uh, ja, wel, wel in de juiste rol? En uh, nou, ik heb uh, nou, redelijk snel na afloop van die uh, dinsdagwedstrijd de keuze gemaakt van, hey, ik moet eventjes uh, ertussen uit, want het, ja, het wordt me te veel en het zou jammer zijn als... Uh, He, als dat uit de hand loopt, dus uh, mm-hmm. nou, mijn vier medebestuursleden die, uh, 
die hebben uh, inmiddels in de tussentijd uh, hè, onderling met elkaar, uh, met elkaar vergaderd. En uh, nou, binnenkort uh, uh, zal het zal wel duidelijk worden uh, ja, hoe we met deze situatie uh, moeten omgaan voor uh, de komende periode. Zeg maar. Dus er is nog geen de- nee. definitief nee, uh, besluit van ik, ik stop helemaal, nee, het, uh, maar voorlopig is het even op non-actief. Het is vooral uh, de keuze hè, die, ik, die ik voor mezelf heb gemaakt. Ik zeg van hey, ik, ik, heb, ik heb de tijd nodig, tijd nodig om na te denken, om te kijken hè, waar mijn uh, prioriteiten liggen en... Uh, Um, ja, daar moeten we nu vervolgens uh, ja, met, met, met de rest van het bestuur uh, weer, weer uit gaan komen. Er, er zijn ook niet acute hè, dingen aan de hand, zeg maar. De, uh, notabene, hè, onze laatste AOV, uh, waar ik een uh, aantal weken geleden al uh, zeer enthousiast over heb verteld. Ja, dat, dat verliep juist uitstekend. Daar is een hele, ja, er liggen gewoon heel veel mooie, mooie dingen uh, in het verschiet om, om te gaan doen uh, omtrent een, uh, een, 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 een sfeervak, een, een nieuwe website en al dat soort dingen. Alleen ja, ook dat soort dingen wegen mee dat ik denk van hey, ik heb misschien nu net even iets te veel op mijn bordje. En uh, ja, uh, als, ik iets, uh, als ik iets doe, dan wil ik dat goed doen en met, uh, met volle overgave en, uh, en inzet. Ja, en je, en ik zie en je kan de... daarbij geen negatieve energie gebruiken, begrijp ik ook. Een beetje als ik jou Absoluut. tussen de zinnen door. Als ik, ja. als ik, ik probeer geen woorden in de mond nee, te leggen. Nee, nee, nee maar... zeker. zeker. Nee, als, als er wat dingen... Uh, hè, en het is echt niet zo dat ik bij elke tegenslag uh, meteen uh, zeg van... Hé, hey, dit, uh, dit wordt hem niet. Maar nee, het, uh, het, uh, nou, de balans... Uh, sloeg al door in, in, in het negatieve. En uh, ja, dat heeft er ook wel mee te maken. Kijk, als, als dingen alleen maar goed gaan, uh, ja, dan krijg ik uh, daar positieve energie van. Dan gaan dingen heel makkelijk. Maar soms kunnen ook uh, leuke dingen of dingen waar je goed in zijn. Als je daar te veel van uh, bij elkaar hebt. Hè, want dat, dat heeft natuurlijk ook nog met, uh, ja, met werkzaamheden uh, privé uh, te maken. En als je die optelsom maakt, en dat heb ik voor mezelf gedaan. Ja, dan moet je soms uh, keuzes maken. En dat, uh, ja, dat gaat uh, dus in dit geval uh, bij, uh, binnen het bestuur van SV Donor... Uh, ja, heb ik in ieder geval eerst die tijdelijke keuze gemaakt om even een time-out te nemen. Om goed na te kunnen denken, geen overhaaste beslissingen uh, daarin te nemen. En dat geldt waarschijnlijk ook nog voor een aantal andere uh, nou ja, activiteiten, nevenactiviteiten, laat ik het zo maar noemen. Want uh, ja, in die coronatijd uh, heb, ik, uh, heb ik veel uh, hè, op uh, uh, ja, initiatieven genomen of ingehaakt op andere initiatieven. Uh, een van die andere dingen uh, die daar... Uh, um, uh, in dat rijtje hoorde was bijvoorbeeld uh, Eurovoetbal. Nou ja, hè, daar hebben we ook van meegekregen dat dat uh, helaas nou ja, om hele andere redenen weer uh, ter ziele is gegaan. Om, uh, hè, dat initiatief uh, gaat niet door. En uh, nou, in het licht van, van, de, van deze uh, toestand uh, is dat misschien ook, ook niet zo verkeerd. Want ook dat was een, een project geweest waar uh, nou, richting de Pinksterdagen gewoon weer heel veel uh, ja, tijd en energie voor nodig uh, zijn. En uh, ja... Um, nou, zo geldt het voor, voor meer dingen. En, uh... en toch ook even de sportvraag. Wat, mm-hmm. wat doet dat met iemand die twaalf jaar lang voorzitter is geweest... dat je mm-hmm. uh, gedwongen wordt om meerdere redenen... Uh, mm-hmm. om, om dat werk tijdelijk neer te leggen? Ja, uh, gek genoeg uh, niet zoveel. Want nou, op het moment dat ik, uh, dat ik die keuze voor mezelf had gemaakt... om, uh, om, om te denken van, hé hey jongens, uh, ik moet nu in ieder geval even een pas op de plaats maken. Ja, daarna ben ik eigenlijk best wel vrij rustig geweest. Ik... Uh, ja, uh, en daarmee, ja, dat is dan de bevestiging. Dat weet je op dat moment dat je die keuze maakt natuurlijk niet zo direct. Maar dat is ook wel de bevestiging dat het een goede keuze is geweest. Om te denken van, hé, hey, wacht eens even, jongen. Uh, 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 ingrijpen voordat het helemaal uit de hand loopt. Of voordat het te laat wordt. Of uh, voordat de emoties hoog gaan opspelen. Nou, dat, dat is nu, uh, tenminste aan mijn kant in ieder geval, niet uh, aan de orde. En ik geloof uh, dat de omgeving ook redelijk uh, rustig is. En mijn, mijn medebestuursleden waren uiteraard uh, wel verrast. Want... Uh, ja, de, de, er is niet echt een, uh, een, een, een opbouw of een aanloop uh, naar geweest dat ze dachten van hé, hey, nou nu is het uh, echt meteen te veel. Maar ja, 
Ik heb, ik heb die keuze moeten maken. Ja, wat heeft het voor mij voor gevolg? Kijk, de wedstrijd van, van zondag tegen Zwolle uh, was ik niet in de hal. Maar dat was ik eerlijk gezegd sowieso van plan geweest. Omdat uh, ja, die, dat weekend had ik uh, ja, nog een, uh, een grote klus uh, af te ronden. Dus dat, uh, ik, moest, ik moest ook gewoon even uren maken op dat moment. Nou ja, hè, wat je al eerder hebt aangegeven. We zijn ook uh, begonnen bij, bij Flashcore. Nou, dat heeft ook uh, behoorlijke impact uh, hem, uh, in, in onze rol. En uh, ja, daar komt misschien nog wel meer op je af dan wij uh, van tevoren misschien uh, hadden verwacht. Ook omdat ons, uh, ons team tot voor kort nog niet helemaal uh, compleet was. Dus dat is ook nog weer een, uh, een, een rol geweest. Nou ja, en uh, ja, op, op het moment dat ik merkte dat het dus mijn weerslag, uh, zijn weerslag had op mijn uh, nou, uh, p- uh, privé en werkzaamheden, denk ik van ja, wacht, uh, d- d- dat moet ik niet laten gebeuren. Er moeten geen uh, uh, nou ja, uh, rare dingen uh, gaan gebeuren. Dus uh, ja, dan, dan uh, moet, een, uh, moet je helaas soms keuzes maken van dingen die je heel leuk vindt of die heel uh, goed zijn, dat je die uh, nou, in dit geval tijdelijk uh, even aan de kant zet. Er zijn dus dingen gebeurd uh, en, en dan heb je het op, op detailniveau, uh, wil je daar niet over uitweiden. Nee, dat lijkt me niet uh, verstandig. Maar betekent dat nog dat dat ook weer goed kan komen? Dat, oh, zeker. Dat jou als ook. mensen... Nou, sterker nog, uh, uh, weet je... Op wat voor manier dan ook, zeg maar, um, jou of de SV of de club beschadigd hebben en daar kan over gepraat worden, dat dat weer de goede kant op kan oh, gaan? Oh, nou ja, weet je, zeker. Nou, sterker nog, hè, onderdeel van, van mijn overwegingen zijn ook, ja, het, het gaat niet om poppetje Baskamaga. Sommige dingen zijn gewoon, die zijn anders en misschien andere mensen anders met dat soort situaties om. Ook Baskamaga is niet groter dan de club? Nee, nee, juist niet. Nee. En, en <laughs> maar zo kennen we jou denk ik ook allemaal. Ja, ja. Nee, dat weet ik ook wel. En, maar, en, en dat is ook weer de reden dat ik hier natuurlijk niet uh, hem meteen... Uh, uh, bijvoorbeeld vorige week al uh, op in ben gegaan. Want uh, ja, ik wou ook... Uh, in alles voorkomen dat de aandacht werd afgeleid van de fantastische avond en het afscheid van, van, van Thomas Koenis bijvoorbeeld. Dat, dat, ja, dat, dat is gewoon evident dat dat opeens staat. En ja, die avond heb ik daar niet door willen laten bederven. En daar heb ik dus... Je hebt dat, je hebt dat toen ook vrij snel volgens mij van je af kunnen zetten. Omdat volgens mij die beslissing om even op non-actief te gaan, volgens mij jou op dat moment ook rust gaf. Ja. Nou, helemaal, ja. De, ja. Ik, ik merkte dat dat een uh, juiste keuze was. Nou, zo heb ik in mijn, uh, um, in mijn situatie nog een aantal uh, keuzes ook genomen... om uh, ja, met, uh, met dingen te stoppen of andere afwegingen te maken. Nou, ja, misschien is uh, uh, een jaar dat tegen het einde loopt... sowieso altijd wel een handig moment op, uh, voor, van uh, bezinning... en te kijken van uh, met welke hmm. zaken wil je um, in het nieuwe jaar nog door... en hoe past alles nog in elkaar en waar leg je je prioriteiten neer... Nou ja, uh, ik, ik ben vaak wel iemand die uh, nou, in één uh, moeite doorgaat, ook niet echt, uh, he, uh, uh, in ieder geval de afgelopen maanden heb ik niet echt genoeg uh, zelftijd uh, zeg maar, uh, ingeruimd, he, dat ik gewoon eventjes echt helemaal niks te doen had. He, dus in die zin is het ook wel een, um, een, een les geweest van, uh, hey, je moet je mentale gezondheid in de gaten houden, ook al uh, ja, denk je dat alles gewoon mooi en leuk is en uh, dat, je, dat je de hele wereld uh, wel aan kan. Hmm. Ja, dat is in mijn geval uh, gebleken van niet. Uh, en nou ja, ik hoop dat ik uh, ja, daar uh, op tijd achter ben gekomen. En uh, nou, door de keuzes die ik uh, nu in de komende periode ga maken, dat ik uh, wel weer de goede balans uh, terug kan vinden. Lijkt me mooi. Dan even heel praktisch. Betekent mm-hmm. dat dan dat de supportersvereniging op dit moment geen voorzitter heeft? Nee, dat is niet zo. Nee, nee ik ben gewoon nog... Uh, Mochten bes- mensen zich dat afvragen? Ja, nee, hè? dat Van is een hele, hele terechte vraag. Uh, de, 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 tijdelijk heb ik, heb ik die, die, die functie even neergelegd. En, en hoe dat verder gaat, kijk, uh, wij vormen nog steeds uh, met, z'n, met z'n vijf in het bestuur. Nou, de komende weken, hè, dat is ook speciaal ook op mijn verzoek. Uh, uh, hè, van ik, ik, moest, ik had, zat eerst in een hele drukke periode, dus ik had ook niet heel veel tijd om, 
om, om, uh, om direct daar uh, met, met, uh, met de rest van mijn bestuur over uh, te overleggen. Dus dat gaat in de komende periode uh, nog uh, gebeuren in alle rust. En uh, dan zullen we daar uh, ja, vervolgens wel ook met een mededeling naar buiten komen. Want het is natuurlijk wel iets, kijk, uh, de afgelopen ALV zijn we allemaal nog... Uh, doorgegaan voor een één of twee jaar langer in het bestuur te gaan zitten. Ja, als daar iets in wijzigt, dan is het ook logisch dat je de leden daarover informeert. Ja. Maar in principe, kijk, zoals ook volgende week dinsdag is die busreis naar Den Helder. Nou, ja. daar, daar, ben ik gewoon, daar ben ik gewoon bij. Tenminste, dat, dat, is, dat heeft niet dermate grote impact dat dat meteen stil moet liggen. Het is ook niet zo dat ik... Ergens, uh, Bovendien staat veel te leuk. Nou ja, d- ja nou, dat kijk, nog en, en die component komt er ook nog bij. Kijk, hè, dat je uiteindelijk uh, soms hè, uh, uh, ook moet denken van... hé, hey, maar uh, ik, ben, ik ben dit gaan doen omdat ik er uh, plezier in heb. En, uh, nou ja, als, uh, en, en natuurlijk zijn er ook dingen die, uh, die erbij komen... die soms een verplichting zijn of die niet zo leuk zijn... of uh, uh, tegenslagen die je moet overwinnen. Maar als, als, als daarin... Uh, nou ja, met name te veel, veel tijd in, in nou, wat je ook al eerder zei, van hè, negatieve zaken komen te zitten. Ja, dan, uh, dan moet je ook de afweging maken van, hé, hey, uh, heb ik er dan nog wel voldoende plezier in? Nou, en um, ik, um, dat, dat, ook dat wil ik voorkomen, want ik wil gewoon die wedstrijden van Dona blijven kijken en daar uh, lol ja. in hebben bij de wedstrijden. Nou is het ook zo dat, hè, normaal gesproken tijdens wedstrijden, is er ook helemaal geen, geen last van, van zo'n uh, bestuurslidmaatschap. Maar... Uh, nou ja, uh, op het moment dat dat wel uh, gaat ingrijpen zeg maar, op de wedstrijddag... Ja, dan is dat misschien een signaal van... Hey, uh, nu gaan de dingen niet helemaal uh, lekker. Ja. ja, misschien kan ik jou, jou wel begrijpen hierin. <laughs> ik zat er hmm. even over na te denken. Want, ja, want uh, jij hebt een soortgelijke situatie. Nou, eigenlijk wel, ja. ja bij ik, FC Groningen. Uh, ik zit in de commissie bij FC Groningen... wat gaat over uh, met name wedstrijdbeleid. En dan met name het uitwedstrijdenbeleid. Dat is gewoon heel... Dat, dat, is, echt een hele, dat is echt een pittige commissie. Want... Voetbal uh, geweld en alles daaromtrent en, en, en supporters uh, gedoe, um, zowel positief als negatief. Ja, dat, daar ligt zo'n vergrootglas op in Nederland. En die overleggen met al die uh, lokale driehoeken, burgemeesters, veiligheidscoördinatoren, supporterscoördinatoren en alles wat erbij komt kijken, dat is zo ingewikkeld, mm-hmm. dat is zo lastig. Dat ik op een gegeven moment heb gezegd: van dit, dit heeft zoveel impact op mijn leven, wat hier nu gebeurt. Daar komt ook nog eens bij dat nou, binnen de supporterswereld um, liggen, liggen zaken ook af en toe zeer gevoelig als het om uh, beleid gaat. Want waar beleid wordt gevoerd is impact op mensen. Ja, er zijn mensen voor en tegen. Juist, dat ik ook heb gezegd daarvan van ja, ik trek mij terug. Want uh, dit geeft mij zoveel negatieve energie op dit moment. Ik word zo aangetast ook in mijn persoonlijke uh, vrijheid zonder ook daarin mm-hmm. in details uh, te trekken. Uh, ja, ik, ik moet hier nu mee stoppen, want dit is gewoon niet goed voor mij. Nee, nee. En, en zoiets is jou nu natuurlijk ook overkomen. Dat je zegt van ja, dit, dit trekt een te zware wissel op dit moment op dingen die ook belangrijk zijn. Ja. Dat is namelijk niet zo. Daar, daarvoor kent iedereen jou goed genoeg en wij ook jou goed genoeg. Mm-hmm. Dat donor niet belangrijk genoeg is. Nee, nee, nee. nee dat dat is het nee. absoluut niet. Nee. Nee, en uh, er zal altijd een, een uh, rol blijven uh, voor mij bij Donar, maar ook bij FC Groningen. En voor jou uh, trouwens ook, uh, bij, bij beide clubs, uh, waar je je uh, goed in voelt. Zeker. Nou ja, en wij hebben uh, nou juist um, uh, de keuze gemaakt om, om nou ja, een, een extra verantwoordelijkheid op ons te nemen voor lange tijd. Want ik denk dat jij ook al heel lang in die commissie zit. Ja, dat is ook al uh, nou, uh, een jaartje of vier. Zeker. Ja, precies. Ja. Hè, dus uh, ja, weet je, dat, dat is gewoon, uh, ja, en iemand moet dat doen. En soms denk je van, hé, hey, ik ben de aangewezen persoon en uh, daar voel je geroepen om, om, dat, uh, om dat te doen. 
Ja, en dan moet je er uh, misschien soms na jaren achter komen dat het uh, tijd is voor iemand anders. Of uh, dat het een andere rol ingevuld kan worden. Of uh, nou ja, dat je bepaalde dingen uh, anders moet inkleden. Nou, en soms ja. is ook de discussie, of de discussie, de conclusie moet ik zeggen, dat je het niet met elkaar eens bent. En wordt. Nou, dat kan gewoon hele... hè, op bepaalde uh, punten. Maar dat is ja. vaak een hele ingewikkelde conclusie hoor. Voor mensen. Ja, maar als je dan die conclusie hebt getrokken. Ik heb dat nu gedaan. Ja. Jij hebt dat nu ook gedaan. Uh, dan, dan, uh, dan geeft het juist ook rust zeg maar, om, om voor jezelf in ieder geval heel duidelijk te zijn. En ik, ik, ik voel precies wat bij jou van je schouders afviel. Denk ik dat het ook bij mij van mijn schouders afviel. Ja, ja. ja waarbij... Uh, hè, um... Uh, bij jou, nou ja, want ik ken jouw situatie natuurlijk ook wel, ja. wel aardig, dat, je, hè, dat er ook nog iets kiris bij komt, dat je uiteindelijk helemaal niet meer vrijuit kan spreken of zo. En dat, dat, is, nee, bij dat, mij, dat is bij mij niet het geval, moet ik even voor de duidelijkheid bij zeggen. Hè, want uh, bij mij ligt het meer in de, in de persoonlijke uh, sfeer, dat ik zelf zoiets heb van, mm, dit, uh, dit, dit trekt een te zware wissel op mij. Maar, kijk, jij zit in een functie dat je je sterk moet maken voor supporters. En als je dat niet eens meer als supporter mag uh, aangeven van... hé, hey, ik ben hiervoor of ik ben daarvoor. Of met allerlei om... Ja, dit, 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 is, dit lijkt me zeer ingewikkeld. Het, en ik, uh, uh, mijn situatie was inderdaad... Uh, ja. en, 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 en soms... En dat, dat is niet een makkelijke oplossing. Want soms mm-hmm. denken mensen dat. Mm-hmm. Soms is het beter om of voor even of voor goed... gewoon die stekker uit het stopcontact te trekken. Het is alleen een makkelijke oplossing... als je weinig verantwoordelijkheidsgevoel hebt ja. om dat te doen. Uh, maar volgens mij... Maar dat, dat hebben wij alle drie sowieso ik trouwens niet. Zeggen, uh... dat, ja, nee. Volgens mij hebben we daar alle drie niet zo'n nee. last van... dat we een laag verantwoordelijkheidsgevoel nee. hebben. Dus nee. dat, ja. hey, nog één vraag om uh, dit mee ja. af te ronden... want dan denk ja. ik dat we het er echt wel genoeg over hebben gehad. Uh, het is misschien een moeilijke vraag... want mm-hmm. uh, we weten niet wat er allemaal nog staat te gebeuren... en hoe dit zich ontwikkelt... maar heb je ook een hoop omtrent deze situatie? Hm. Oh, dat is een goeie. Een hoop. Nou ja, een hoop, kijk, doordat ik een stapje terug doe, dat de supportersvereniging gewoon lekker door blijft, blijft draaien. En dat alle initiatieven die er zijn, dan wel met of, of zonder mij, want die opties zijn er allebei nog, ja, in, in volle hevigheid doorgaan. En, want ja, er zijn gewoon heel veel stappen te maken. En ja, volgens mij is er juist een... He, hebben we sportief een hele moeilijke periode doorstaan. Dat is, dat is eigenlijk ook altijd wel bijzonder. Het is, het is net, ik heb net het idee van, hey, we komen wat in een rustige uh, periode uh, sportief. Uh, ja, dan is het ook weer tijd om, uh, om met andere dingen, he, met name in de supporters uh, sfeer en de beleving, weer, weer stappen uh, te gaan maken. Nou, en uh, ongetwijfeld uh, um, he, waar, waar er iemand uh, eventjes uh, tijdelijk uh, een, een stapje terug doet, uh, ja, komen er weer andere opties open voor, voor mensen die, die dat misschien weer op een hele andere manier invullen en die ook weer andere invalshoeken gaan, gaan zien. Goed, basketbal. Daar hadden we het toch al over? Daar hadden we het al over. <laughs> nou ja, al die randzaken. Het, het supporterschap is zo'n ja, wezenlijk de, onderdeel, onderdeel van onze sportbeleving. Ik wou net zeggen, de, de SV Donar uh, is een heel groot onderdeel van Donar. Omdat ja. de SV Donar gaat over... De mensen die daar of gaat over. Maar de SV Dona doet dingen en probeert initiatieven te ondernemen. voor de mensen die op de tribune zitten bij Donar. En uiteindelijk, waarom staan daar jongens op de vloer betaald. te basketballen in een wit met blauw shirtje? Omdat daar gemiddeld 3000 mensen per wedstrijd naar komen kijken. Dus het, het heeft allemaal nogal veel verband met elkaar. Ja, natuurlijk heeft het allemaal samenhang met elkaar. Ja. En. en... Um, soms moet het ook uh, ga ik even een van de planken halen maar soms moet het ook even schuren zodat het weer kan schijnen jongens ja. Oeh, kijk. Oh, dat is, maar dat is zeker waar nou. ja. zonder verandering geen vooruitgang 
Hey, laten we eens even kijken naar uh, de, de clubs om ons heen. Uh, het programma, alles wat er speelt aan Europees, nationaal en beker uh, basketbal. We spelen namelijk uh, onze eerstvolgende wedstrijd in Den Bosch tegen Heroes voor de beker. Ja. Die wedstrijd wordt op 23 december gespeeld om 8 uur s'avonds in de Maaspoort. En, uh, uh, laten we daarvoor eens even inzoomen op, uh, op Heroes Den Bosch. Want die hebben nog weer een heel ander programma dan dat Dona dat heeft. Omdat ze natuurlijk door zijn gegaan. De Europese campagne. In Europa. Ja. Um, en die speelden een hele interessante wedstrijd. Tegen de Kralsheim. Ja, wou ik toch nog even bij stilstaan. Omdat natuurlijk, uh, en de, uh, de kenners en de volgers die weten dat, uh, ene Edon Maxuni speelt. Ja, die had heel veel uh, in, ja, de Fin. Uh, heeft ook een aardig EK gespeeld. Uh, daar kunnen Bas en ik nog meer over zeggen. Maar dat, is, dat hebben we eigenlijk ook al gedaan in eerdere afleveringen. Maar dat maakte de ontmoeting tussen uh, Kralsheim en Den Bosch natuurlijk wel pikant. Ja, uh, Eden uh, Maxuni heeft uh, denk ik uh, 438.000 interviews gegeven in diverse Brabantse, Duitse... Uh, media over het feit dat hij vorig seizoen de absolute spe- uh, sterspeler van Heroes Den Bosch was. Um, en uh, dat ze mede aan zijn hand richting het kampioenschap gegaan zijn, uh, uh, uiteindelijk Nederlands kampioenschap. Um, ja, hij speelt nu bij Kralsheim. Uh, dat maakte uh, de ontmoeting uh, inderdaad extra pikant. En um, eigenlijk, uh, ja, hij was by far de beste speler van Kralsheim in die wedstrijd. Um, en Kralsheim won uiteindelijk. Uh, en daardoor werd het allemaal nog een stuk interessanter. Want ja, Maxuni heeft Den Bosch verslagen. Ja, dat Kralsheim staat er niet eerst zo heel goed voor, zag ik. Ze zijn nee. de nummer 13 in de Duitse Bundesliga. Ja, we moeten natuurlijk wel even gezegd dat de Bundesliga een uh, competitie is van een iets ander niveau uh, dan de B-Next League. Daar is voor, de laagste begroting. Voor een team dat Europees basketbal speelt, staan ze er niet zo goed voor in de Bundesliga. Nee, Misschien maar, kan ik het beter zo Klopt, ja. maar de nummer 13 van de uh, Bundesliga, ik weet niet helemaal hoe die Europese tickets verdeeld worden, maar volgens mij kun je bijvoorbeeld als nummer 10 in de Bundesliga ook nog een Europe Cup ticket halen. Ah, dus dat, okay. dat, dat kan. Maar nee, niet alle clubs zijn in Duitsland er heel erg happig op. Uh, nee. Dus er zijn ook clubs die er tussenuit vallen. Maar goed, uh, wat ik zeg, de, de, de laagste begroting in de Bundesliga is nog altijd hoger dan de hoogste begroting in Nederland. Toch zo, speelde zo Den Bosch daar wel een interessante wedstrijd, want ik zag... Uh, dat ze na een kleine uh, achterstand bij rust uh, opeens in het derde kwart 26 punten wisten dus scoren ten opzichte van 16 voor de Duitsers. Ja. Uh, waardoor ze met 57, 64 uh, voorkwamen te staan. Uh, en toen gingen die gedachten natuurlijk al even terug naar die gewonnen uitwedstrijd van uh, Den Bosch in Porto. Waar ze ook heel knap hem over de streep wisten te trekken. Ja. Uh, alleen, uh, Ma- Maxoni dacht daar anders over. Ja, en in deze wedstrijd ging Den Bosch zelf ook ineens grossieren in turnovers. In ja. de laatste drie minuten van de wedstrijd ongeveer. Uh, ook bijvoorbeeld Endau, wat een van de beste spelers bij Den Bosch is uh, tot nu toe. Dit seizoen zeker aanvallend. Uh, gaf een paar keer de bal weg. Uh, en Kralsheim maakte daar goed gebruik van. Met name Maxoni zorgde met een aantal goede plays ervoor. Dat uh, zij uiteindelijk aan het langste eind trokken. Maar eigenlijk... Um, als je over de hele wedstrijd kijkt, was Den Bosch misschien wel de betere ploeg ja. van de twee. Um, dat is heel erg knap. Want uh, wat Bas net zegt, die verhoudingen zijn nou eenmaal zo dat de nummer laatste in de Bundesliga heeft een hogere begroting dan de nummer 1 in de B-Next League. Um, zeker in Nederland. Ja. Maar Oostende weet ik nou niet. Uh, Oostende net niet, denk ik. Want die spelen Champions League. Dus die zullen ja. iets van uh, 5, 6 miljoen hebben of zo, zoiets. Maar. Um, ja, dat is gewoon een hele knappe prestatie. Dat je ja. eigenlijk gewoon de betere ploeg bent de hele wedstrijd lang. En dat je um, ja, door eigen falen, om het zo maar even heel hard te noemen... Uh, op het einde uh, die wedstrijd nog uit handen geeft. Beetje pech ook, hè. Naar was ziek. 
Uh, ja. Die, zat, naar... die heeft maar een paar minuten kunnen spelen. Ja, en dat is hun klassieke point guard. Dus ja. uh, spelverdeler, uh, pass first type. Uh, waar wij nu uh, Magdevski voor hebben. Uh, nou ja, we weten allemaal hoe vervelend het is als je zo'n speler langere tijd mist. Desondanks dus uh, ontzettend uh, knap, maar wel de nederlaag. Um, en waarom ik over deze wedstrijd begin? Nou ja, uh, wij gaan natuurlijk twee keer tegen Den Bosch spelen voor de beker. Dus ja. het is uh, denk ik interessant om te kijken van tegen wie spelen we op dit moment en hoe doen ze het. Ja. Nou eigenlijk dus heel erg goed. Ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat Den Bosch... Wel een goed seizoen draait. Den Bosch heeft uh, van aan het Nederlandse deel hebben zij het meest stabiele uh, goede team, denk ja. ik ongeveer. Um, ja, dus wat dat betreft, een beetje ongelukkig dat we ze in de beker al in de kwartfinale tegenkomen. Maar ja, uh, uh, to win, you gotta beat the best. Ja, en, dat, dat ja. en misschien uh, gaat het ons ook wel gewoon helpen om. We hebben nu natuurlijk thuis twee tussen aanhalingstekens topwedstrijden gespeeld. Ja tegen Leiden en Zwolle, waarvan we er één gewonnen hebben. Uh, het is misschien ook wel lekker, Bas, om gewoon een beetje in dat ritme van die uh, topwedstrijden te blijven. Ja, om, om daar naar uit te kunnen blijven kijken. Want ja, man, wat daar, straks... daar willen we ons uiteindelijk mee. Ja, nee, daar komen we straks ook. Alleen ja, voorlopig is het nog wel even mooi dat we, dat we er wel ook even wat trainingstijd hebben. Die ja. hebben we al lange tijd niet uh, gehad, zeg maar. Ja, dat hebben maar... die Bossenaren dus niet. Dus Helemaal daar hebben we misschien niet. ons voordeel, want die nee. moeten namelijk uh, woensdag... Ongelooflijk. Al... Alweer spelen. En in de line-ups die uh, we bij Dona nu hebben, mm-hmm. heeft uh, het scoutingteam van Den Bosch heeft maar één wedstrijd om terug te kijken. Ja. Dat is tegen ja. Landsteden. En bij Den Bosch is er veel meer stabiliteit. Uh, maar dat betekent ook dat je heel veel beeldmateriaal hebt om alles na te gaan kijken, om alle plays te bekijken, weet ik veel wat allemaal. Ja. Nou ja, ik kan me nog een zekere bekerfinale herinneren vorig jaar tegen uh, Den Bosch. Toen heeft Jan Stalman, toen assistentcoach, uh, die heeft uh, gewoon een week lang niet geslapen ongeveer. En die heeft alleen maar allerlei wedstrijden van Den Bosch terug zitten kijken. En uh, daardoor wisten, uh, met al die informatie die hij had, wisten de spelers precies wat het aanvalsplan van Den Bosch was. Hoe elke play eruit zag, nou, hoe nou alles ik, werkte. Dat, ja. Nou heb ik sowieso niet dat uh, Jan Stalman heel veel slaapt, want... Uh, de op man moment, ademt op, op, basketbal. Op het ja. moment dat hij kan slapen, dan gaat hij in een verlaten park in Mons zitten. Ja, ja. <laughs> komt hij twee gaat, En dan gaat hij uh, nog even nadenken over een wedstrijd tussen Donar en Mots. Ja. Ja. <laughs> uh, Heroes in the Bos is woensdag alweer in actie tegen Gaziantep. Uh, toevallig ben ik bij die wedstrijd. Zo, dat ben je niet. Ja, ik, uh, ik ben in Den Bos om uh, daarover verslag te doen voor Flesco namelijk. Ja. Perskaartje aan gevraagd. Ja. Ja, Kijk. dus ik uh, zit op de perstribune komende woensdag. Dat zit ik trouwens uh, vrijdag ook ta- als, als, als donor langs komt in Den Bosch. Mm-hmm. Uh, maar nee, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd om Den Bosch in die wedstrijd in actie te zien. Ik ben vooral heel benieuwd of uh, uh, wanneer wij vrijdag uh, uh, zelf naar de Maasbroek moeten als donor, of die altijd dan nog staat. Uh, en, nou, op en, oh, en nou wil oh, ik ja. niet oh, iedere oh. club en iedere supporter over één kamp scheren. Want uh, dat is nou juist waar ik tegen ageer in het voetbal. Ja. Maar goed, we kennen drie voorbeelden in het recente verleden. Maar dat waren toevallig allemaal uh, supporters van een hele andere Turkse club. Van Gala. Oh, Galatasaray. Gala. Ja. Gala nou is het wel zo die club dat... is nog wel weer iets groter. Uh, ja, zeker. Als het om support gaat. Maar in het is wel ja. zo dat de, de support van uh, als er, en er zullen ongetwijfeld een groepje Turkse fans zijn. Als er veel uh, Turkse fans zijn... Uh, dan heb je wel een hele leuke avond als je daar zit. Want Juist. de uh, supportersbeleving in Turkije, Griekenland omst- en omstreken, zeg maar, die, die regio, uh, dat is wel iets heel bijzonders. Ja, kunnen we nog wel van leren. Zich, dan, moeten zich, ik... nou, dan moeten ze zich gewoon wel gedragen. Ik zal het je iets, uh, die alle stoeltjes in Oostende eruit gehaald hadden. Zal ik je eens iets vertellen? Ik heb ooit een keer een wedstrijd tegen uh, 
Gaziantep hebben gezien. Oh, van Vanaf Benfica Groningen in de in oh. Toto. Yeah. Oh, ja. <laughs> 19, dat was voetbal hoor. 1995 Et kwamen ze. Ik kan me herinneren, ik ken ja. die verhalen daarvan. Ja, dat er, heerlijk. Dat, heb dat, ik er, dat er ontzettend veel Turkse supporters ja. waren. Hè? Die ja. kwamen van Heinde en verre naar Klopt. Groningen. Ja, vooral Duitse kentekens. Ja. En dus, dus ze zijn zeker in de buurt. Tenminste, althans, als ze nu na 25 jaar nog, nog wonen. Ja, Gazi, Gaziantep is ook gewoon natuurlijk een hele grote... Grote stad. Ze hebben wel mooie tegenstanders, hè? want ik vind het uh, ja. uh, t- t- altijd leuk om tegen een Duitse Kale. ploeg te oh, spelen. En ze jaloers, spelen ook nog eens tegen Kale. Ja, jaloersmakend, ja, werkelijk. Hele mooie waar zij in zitten. Ja, vind ja, ik ook. Dat is echt... Wij hadden gewoon in die pool kunnen zitten. Hadden... Ik vond die vorige pool <laughs> vond ik ook al mooi. Ja, 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 ja maar wij hadden deze pool hadden wij drie buitenlandtrips gedaan. <laughs> weet ik ja, zeker. Ja. Ja. Hadden, we, hadden we onze hele bankrekening weer binnenstebuiten gekeerd... Tot de laatste cent om gewoon drie van die trips en dan leuk extra content. Mensen volgen ook nou, extra ik, content ik, voor ja, jullie te maken. Ik, dat, ik, ja. De Kalef uh, had ik eigenlijk heen gewild. Alleen dat, die wedstrijd was op zulke korte termijn dat de vliegtickets echt niet te betalen waren. Ja. Ja, dat was de eerste, hè? dat was binnen uh, acht, ja, negen ja. dagen. En dan gaan niet uh, zeg maar veertien uh, vluchten per dag naar Estland of zo. Dus, uh, Meestal niet, nee. Dat, dat is echt een lastige bestemming, maar... Uh... En dan ben je daar, dan moet je ook nog weer terug. Mis je weer andere wedstrijden? Dat ja, was ook een overweging. Ja, 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 ja. ja, ja. ja dat was ook een overweging. Ja, ja. Ja. In ieder geval, uh, drukke <coughs> dagen voor Den bos, want laten we niet vergeten, en daar zullen zij toch een heel klein beetje ook mee bezig zijn. Als zij op vrijdag 23 december tegen ons gespeeld hebben, wacht op maandagmiddag alweer de topper, de klassieker, zoals ze daar zo graag mogen zeggen, tegen ZZ Leiden. Kijk. Ja, en, uh, en dat is dan weer een wedstrijd in de Binex League. Ja, ja. alleen het probleem is een beetje dat die wedstrijd zullen ze ongetwijfeld ook heel belangrijk vinden en heel graag willen winnen. Maar um, en ik denk niet dat Den Bosch zich zorgen maakt over het behalen van Europees basketbal, wat wij wel een beetje doen. Maar um, ja. de beker is de snelste weg naar Europees basketbal. Uh, dat zijn echt maar een paar wedstrijden. Daar hebben wij vorig jaar natuurlijk ongelooflijk van geprofiteerd dat dat zo is. Um, dus. Dat, ik hoop dat Donar dat heel goed doorheeft. En ja. dat ze dat in Den Bosch niet doorhebben. Maar ik ben bang maar, dat ze inmiddels in Den Bosch wel doorhebben hoe dat werkt. Ik denk dat ze het, in Groningen het belang ondertussen ook wel duidelijk hebben gemaakt bij de selectie. Mag ik hopen. En dat hoop ik enorm voor ze. Want het is echt. Nou ja, en anders zijn, moeten ze nog even de beelden van vorig jaar laten zien. Er zijn er nog ja, uh, spelers. In Plaza toen. Ja. Oh. Zijn er nog spelers van Den Bosch met een podcast? Niet meer. Oh, nee. Vorig jaar hadden we Mike Carlson die <laughs> nog zei dat dat voor een uh, lower Mike. level, uh, low league, uh, een low league prize was. Oh, daar heb ik zo om gelachen toen. Erik Brouw wat minder. Maar, ja, ja, ook een beetje geërgerd. Ja. Ja. Het kwam natuurlijk omdat uh, Joost United en Weert en uh, al dat soort teams, die hadden ze recent die beker gewonnen. Dus uh, b- b- dacht ik later nog over na. Ze hadden denken, ja, dat wordt altijd door kleinere clubs gewonnen. Maar weet je wat dus enorm jammer is? Dit is wel een, een, een mooie filmische samenvatting van die wedstrijd. Tussen Donan en Den Bosch, Basketball Cup finale. Maar de volledige wedstrijd nee. kan je nergens meer nee. terugvinden. Want laatst wilde ik dus gewoon die wedstrijd even terugkijken. Uh-huh. Dat kan niet. Nee. Dat kun je nergens meer vinden. Nee, dat is weer, uh, ik wilde ja. gewoon even... Uh, ja, zijn naam valt een beetje vaak in deze podcast. Maar Austin Luke de middenlijn overzien dribbelen. Tegen ah, Shane Hamming zien roepen guard me. En vervolgens vanuit de middencirkel een driepunt uit je, vroeg, Zijn naam is nog geen enkele keer gevallen vanavond. Nee, vroeg, wel. vroeger zat ik altijd gewoon mee te tapen met VHS-tape. Om, om alles wat je dan... Hè, series die je mooi vond om dat, uh, om dat vast te leggen. En wedstrijden die uh, eraan zaten. Dus notabene darts zat ik ook altijd mee te ja. tapen met bepaalde spelers. Oh, nou, ja. Ze gaat helemaal nergens over. Dus het zou wel heel leuk zijn als er weer een, uh, een, een zender op staat in Nederland. Die, uh, die het Nederlandse of dan wel het, hmm. het, het, het uh, cross-border basketbal wil gaan uitzenden. Ja. Ja. Overigens uh, een van de belangrijkste 
punten in die wedstrijd was op een gegeven moment een play waarbij uh, Austin de bal op dribbelt, pick and roll speelt. Je hebt, waarbij, die, je hebt die beelden helemaal niet nodig. Staat nee, waarbij je Den Bos die uh, gaf toen help van de strong side, dus van de kant van de bal. Uh, waardoor Dante Thomas helemaal open kwam in de hoek voor hmm. een drie punten. En laat die Dante Thomas nou een van de belangrijkste spelers zijn bij Den Bos. Oh, die speelt daar nu. Ja, maar die doet daar ook hartstikke leuk. I know. Um, <laughs> Ja, we hadden vorig jaar natuurlijk zelf ook al door dat dat een hele goede speler is. Ja, en hij heeft hier niet helemaal... Uh, hij, ik ben ook bang... Ja, hij verstaat dit toch niet, dus ik kan het best zeggen. Dat hij niet meer helemaal op hetzelfde niveau gaat komen... als voordat hij een hele zware uh, blessure ja. gehad heeft. Dus dit is zijn eerste ja. periode bij Donar. Um, maar ja, hij is gewoon een hele slimme, hele goede basketballer. Ja. Um, en na en Dow denk ik dat hij de beste, uh, een van de beste spelers bij Den Bosch is. Dat, ja. Zo simpel is het ook. Maar die kennen we ook nog. Dus, uh, ja, ja, en er zijn een heleboel, want daar wilde ik naartoe, er zijn een heleboel spelers bij Donar die hem ook uh, goed kennen. Of een heleboel, maar in elk geval spelers die we waarschijnlijk in direct verband tegen hem laten spelen. Bijvoorbeeld ja. een hey, wat wordt er nou voor wedstrijd, Yannick? Wedstrijd over uh, 80 minuten. Ja, een dus uh, uh, eight-quarter game heb ja. ik uh, vorig jaar van Matthew Walter geleerd. Um, het vervelende is dat je de uitwedstrijd best mag verliezen. Mm-hmm. Maar dan moet het verschil wel binnen de tien punten blijven. Ja. Dat is uh, de moeilijkheid aan dit soort wedstrijden. Dat je je niet in één wedstrijd... Uh, de, je kan een wedstrijd verliezen, maar je moet er altijd voor zorgen dat je in de wedstrijd blijft voor de tweede wedstrijd. En Precies. als je daar nou een goed voorbeeld van wilt zien hoe dat moet, dan moet je even naar Aders Leeuwarden tegen Leiden gaan kijken. Ja. Nou had Aders die wedstrijd misschien ook wel kunnen winnen. Um, in onze Telegram groep uh, werd nog gevraagd of dat verrassend was toen ze ergens bij rust uh, voor stonden. Nou, als je naar de stand op de ranglijst kijkt, niet echt. Want Leiden staat tweede en mm-hmm. Ades Leeuwarden staat derde. Dus die ah. doen het hele seizoen al hartstikke goed. Het stond heel dicht bij elkaar bij rust. Uh, maar uh, ja. Leiden stond met 39-42 voor. Ja, drie punten ja. verschil. Drie dus. verschil. Ja, dat ja. was derde kwart dat ze, in, uh, dat ze voor stonden, Ares. Ja, die kwamen nog even weer voor. Iets van 53 tegen nog iets, zoiets. Oh, die bedoelt vlak na rust kwam bij ja. Ares even voor. Ja, klopt. Ja, het was. Uh, um, uh, ik, ik heb die wedstrijd uh, teruggekeken, want ik moest er even ja. over schrijven. Uh, in het uh, tweede kwart uh, was uh, Maarten Bouken echt, echt ongelooflijk goed. Die ja, 13 van de 19 punten kreeg hij op zijn naam. Ja, en Maarten had sowieso 23 punten over de hele wedstrijd, geloof ja. ik. Ja. Ja, ja, en zij hebben toch ook op dit moment uh, de betere van de schaftenaars. Want uh, Roeland die had even een uh, double-double met 12 punten en 10 rebounds. Ja, dat is ook een beetje een ander type speler. Namelijk rebounder en uh, onder de basket afdunker, zeg maar. Maar die doet het wel hartstikke goed. Nou, um, ja, ik, ik bedoel dit ook niet vervelend of zo naar onze nee. schaftenaar toe. Maar uh, er is wel een, uh, een verschil in niveau. Op dit moment? Ja, uh, verschil in, uh, in, in impact op de vloer, laten we het zo maar zeggen. Oké, okay. ja, okay, dat is de uitkomst van niveauverschil, ja, dus precies. impact. Ja, ja. ja. Uh, ja. hij heeft veel meer impact voor Leiden dan ja. dat Olaf voor ons heeft. Maar uh, wat wilde ik nog over die wedstrijd zeggen? Ja, dat ik dat niet zo heel bijzonder vond, dat nee. uh, Ares het verschil klein hield. Gewoon de nummer het... twee uit, uit, de, uit de divisie ook. Ja, ja, ja. en die, uh, die houden het nu op uh, negen puntjes. Nou ja, dan heb je voor de tweede wedstrijd nog steeds een kans, hoewel zij nu naar Leiden toe moeten. Gaan we weer heen? Is goed. Ja, volgens mij kunnen we niet. Nee? nee. Wat is woensdag al? Ja. Deze woensdag? Ja. Dat ja. is <laughs> deze oh, ja. woensdag al. Ja, dan kan jij sowieso niet. Zit je nee. Ik ook niet. Ja. Dat is ingewikkeld. Dat is wel jammer, hè? Ja, want het is een leuke hal en leuke wedstrijd ja, om naar te en, kijken. En het zou ook wel stoer, stoer zijn om te kunnen zeggen dat je in één seizoen twee keer bij Leiden tegen Aris bent geweest. Ja, en als Aris hem dan <laughs> deze keer wel wint en dan ja, het liefst met precies. meer dan negen punten verschil, dan word ik helemaal gek. Uh, nee, dat vind ik eigenlijk echt serieus wel zonde. Als ik ja. natuurlijk zo ja, na dat zit dacht te ik denken. Al. Ja, 
was ja. trouwens wel een hele andere wedstrijd waarin Leiden met 17 punten verschil won, als ik me niet vergis. Ja, dat was niet heel lang spannend. Dat duurde nee. een helftje en toen was het wel klaar. Ja. Dat, ja. Ja. Maar het is wel leuk om ook eens een beetje, Donor heeft toch niet gespeeld. En dan merk je toch ook, het is ook wel leuk om eens een beetje naar de rest van die competitie te kijken. Want we ja, moeten helemaal... ons ook niet helemaal alleen op Dona blind staren nee, natuurlijk. Nee, zeker niet. En je, moet, en je moet zelfs wel een beetje naar de Belgische league gaan kijken, waar nu Luik overgenomen mm. is door een nieuwe Amerikaanse ja. eigenaar en ja. ineens allerlei spelers aan het aantrekken is. Ja, daar gebeurt iets um, vrij bizars. Hè? De ja. raaklijst is ook uh, aardig uh, geshuffeld, meer dan nog dan in Nederland. Ja, precies. Ja. Uh, want Antwerpen staat ook nog steeds ergens onderaan, Zo. ondanks dat ze uh, een best wel hoge begroting hebben en Ivica Scaling als coach. Ja. Mechelen is wel weer wat opgekrabbeld. Mechelen is opgekrabbeld. En het enige wat in België nooit verandert, is dat Oostende bovenaan ja. staat. Dat, nou, uh, ik, dat, dat is een vaste gegeven. Ik heb net even de begroting uh, opgezocht van Oostende. Dat was uh, vlak voor corona was het in ieder geval 3,4 miljoen uh, euro. Nou, ja. dus met mijn 4 miljoen zat ik er niet zo eens zo heel ver vanaf. En, en toch staan zij uh, uh, gedeeld bovenaan. Want laten we die stand er maar eens even bij pakken. Ja. Want we gaan straks naar die domestic fase toe. Uh, Crossborder. Op dit moment staat Oostende aan kop met 16 punten. Maar ze hebben al twee wedstrijden verloren. En Mechelen en uh, Spirou hebben ook allebei 16 punten. Ja, en Spirou Charlois zat vorig jaar niet in de Gold League, voor de duidelijkheid. Nee, en als wat vierde staat met maar één punt minder ook niet. Nee. Uh, Monsit staat vijfde volgens mij toch uit mijn hoofd. En Hubo. Oh, Hubo is vijfde. Limburg. Ja, Hassel staat ook nu opeens bij die bovenste vijf. Ja, dat is ja, de bekerwinnaar van vorig jaar. Ja, ja. dus daar begint, er is wel iets interessants aan de hand daar in België. Ah, ja, in België, maar in België, omdat die begrotingen allemaal best wel hoog zijn... in vergelijking tot Nederland, het Nederlands gemiddelde... Um, en omdat het veel dichter bij elkaar ligt qua begrotingen... fluctueert de ranglijst in België veel meer dan in ja. Nederland. Ja, er zitten zit vijf punten tussen de nummer één en de nummer laatste. Ja, precies. Ja. Dus het, het zit gewoon veel dichter bij elkaar. En je hebt veel meer verschillen, uh, verschillende teams die het goed doen per jaar in, in België. Wat uh, die kant van de competitie wel heel interessant maakt. Helaas doet Mechelen het wel weer onverminderd goed. Hè? Die hebben nu een winstreak van zeven wins, zie ik. Ja, van die teams uh, die ik net hoorde, vind ik uh, allemaal hartstikke prima. Want Oostende is leuk. Nou, Aalst ben ik nog nooit geweest. Uh, Hasselt ben ik ook nog nooit geweest. Dus wil ik ook best een keer naartoe. Uh, maar dan had ik liever Mons gehad dan Mechelen. Om maar eens wat te noemen. Ja, maar ze zijn nog niet uitgespeeld. Als, nee. wij, als wij de heren verhoeden het in het rechte rijtje eindigen... Ja, dan zitten er vast ook wel weer leuke tegenstanders tussen. Nou ja, als we in het rechte rijntje eindigen, dan gaan we... To- als, 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 als ik de oh, ranglijst oh, nu oh, mag oh, geloven... Als we in het rechte rijntje eindigen, dan gaan we spelen tegen... Luik, Brussel, Antwerpen, Mons en nog één. Uh, meer? Leuven. Leuven. Zijn allemaal leuke uitwedstrijden. Ja. <laughs> nou, daar gaan we voor, jongens. Dat teken ik voor. Dat zie ik ook wel zitten, inderdaad. En dan hey. zesde worden en dan uh, de nummer drie uitschakelen. Ja, dat, uh, dat zou natuurlijk ook wel weer een leuk scenario zijn, uiteindelijk. Nou, maar, weet je, maar liever niet. Nee, want, want kijk, weet je, de weerstand in, uh, in die uh, Gold League ja, is natuurlijk gewoon zo... Die tien wedstrijden die je dan kan spelen, joh, dat, nou, daar moet je alles aan doen om dat... Uh, oh, maar dat was vorig jaar zo leuk dat te bereiken. Die uitwedstrijden ook, kijk... Wij zijn met z'n drieën af en toe niet helemaal goed bij ons hoofd. Denk je? Maar ik heb die Belgische uitwedstrijden, heb ik er volgens mij één gemist. <laughs> maar ja. ik ben zo vaak in België geweest ja. vorig jaar. Maar dat in waren, hele korte tijd. In hele korte tijd, maar dat waren allemaal leuke wedstrijden. Want toen ging Donau, ook toen ging Donau eigenlijk net pas goed draaien. Ik denk dat het heel verstandig is dat we binnenkort die data ook eventjes uh, ja. weer breed uit gaan delen. Ja. Hoewel je nooit weet of je nou op zaterdag of zondag gaat spelen. Dat is soms wel een beetje ingewikkeld. Maar ik heb ze hier al staan, want het begint ja. namelijk op 18 maart. Mm. En dat uh, loopt dan door tot, uh, tot de 22ste. En dat gaat dan om de thuiswedstrijden. Ja, ja precies. Ik hoop wel dat... An- heeft in april. An- daar heb ik minder goed kijken op hoe, die, hoe dat in elkaar zit. Maar Antwerpen heeft gewoon nog kans om de Gold League te halen. Ja, 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 ja. Ik hoop wel dat Antwerpen ja, ja, ja. en wij, dat we allebei de Gold League halen. Want 
Nou ja, we gaan, we gaan niet weer een week samenwonen in de hoerenbuurt van Antwerpen, Klaas. Maar we hebben vorig jaar een week samengewoond in de hoerenbuurt van Antwerpen. Ja. Uh, uh, ik wil wel gewoon weer naar Antwerpen. Mag ook best twee daagjes deze Wat keer. Wat er ook dat, gebeurt. Ja. Uh, Hetzelfde Airbnb, zes trapjes ja. op. Oh. Daar ben ik dan weer gek geweest. Ik ben twee keer in Antwerpen geweest. Ja, oh, ook, ja. Nog, ook dat nog, ja. Oh. Oh, 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 dat jaloers, oh, oh, oh. want Antwerpen is wel sindsdien uh, in mijn uh, top vijf Europese uh, stedentripjes gekropen. Dus. Heerlijke stad. Ja. Goed, Voor dat Rome. komt dan. Uh, eerst maar eens dit jaar afronden met uh, de bekerwedstrijd in Den Bosch. En dan natuurlijk, want daar gaan we ook even op uh, vooruitblikken. Want de volgende podcast zullen we pas opnemen na Den Helder uit. Oeh. Dus daar moeten we het nu ook al even over hebben. Want uh, nou ja, uh, ondanks, uh, ondanks wat jij verteld hebt aan het begin van deze podcast... Mm. Uh, wordt dat denk ik een ongelooflijk leuke dag. Hè? Maar zo. voordat <laughs> hij voorzitter van de sportsvereniging was... Mm. was Bas ook al chef busreis natuurlijk. Dus dat, oh. ja... Kijk, ja, dat, nou, dat, dat is iets wat al heel lang op jouw palmaren staat. Hè? <laughs> Chef Busreis bij Doda. Uh, vanaf uh, 2007, op persoonlijke titel. Ja, dat was januari 2007. Dus dat is uh, straks uh, 16 jaar geleden. Toen ging ik dat nog op persoonlijke titel doen. Uh, dus de, ja, dat gaat ook wel door. En uh, ach ja. Uh, Den Helder, ja, dat wordt uh, geweldig. 32 uh, mensen zitten inmiddels uh, ja, aan boord van zeggen, de bus. Is er nog plek in de bus? Maar ja, dus. Er is nog een beetje plek. Maar goed, het geeft ook niet als er een paar plekjes over zijn. Want dan kunnen we net iets ruimer zitten. Ja, en ik moet de komende dagen maar eens even contact zoeken met uh, onze grote vriend uh, Meinert van Veen. Want uh, dan kan hij alvast uh, beslag maken. Ja, want wij hebben af en toe een dubbel hol. Maar dat heeft Meinert ook. Ja, ja. ja, die is uitbaten van de, van de horeca van, van Den Helder. Dus. Uh, Onlangs bij de bekerwedstrijd uh, tegen Noordkop uh, hebben er al wat mensen wat uh, proef gedraaid daar. En, uh, dat ja, smaakte naar meer, begrijp ik. Dat smaakte wij. naar van alles en nog wat. Ja, en uh, vooral meer. Maar en, er gaan mensen ook op eigen gelegenheid heen. Er gaan mensen met de bus. Ik denk ja. dat er zeker toch met 50 plus uh, oh, supporters in ja, de helder ja. aanwezig zijn. Nee, nee dat, uh, dat is een Derde kerstdag. Ja, er zit eenmaal zon in de bus, dat ben ik. En een andere, de, de andere drie gaan bijvoorbeeld dan met de auto. Ja, dus dat, precies. Ja. Ja, ik heb ook van wat meer mensen gehoord die inderdaad met de auto afreizen. Dus ja. uh, we gaan daar eens even, uh, uh, hoe heet het ook alweer, de Sportlaan. Ja, Sportlaan. Ja, je moet eerst uh, door Den Helder heen. Leuk feitje over Den Helder. Dat is de meest gebombardeerde stad van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Komt er de marinebasis daar, ja, meer dan Rotterdam. Dat, en, dat zie je. en dat zie je inderdaad, zonder Den Helder tekort willen doen. Maar dan, je nou, moet eerst door een... een... Dat is helemaal niet, want dat ik... is echt de meest verschrikkelijke plek van Nederland. Ja, sorry mijn het, maar je moet eerst door een bak ellende heen. En dan kom je bij die sporthal aan. Um, en voor de mensen die daar nog nooit geweest zijn en nog nooit een livestream gezien hebben. Het is heerlijk, heerlijk jaren zeventig ja. waar je in valt. Het is een warm Nou, bad. ik bedoel inderdaad de stad. Want uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik eigenlijk best wel grote sympathie eigenlijk mijn hele leven al heb. Mijn hele basketbal kijkende leven voor Den Helder. Ik kan me ook wel in het verleden nog hele toffe ontmoetingen met hun namelijk herinneren. Den Helder is een tijd lang een zeer, topclub geweest. Een gewaardeerde tegenstander ja. Bas in het verleden. Ja, nou, dat is ook de, de plek waar ik mijn uh, eerste uitwedstrijd heb gezien. Oh. 1998 in de finale. Ja, dus de, de helaas de verloren finale. De verloren finale, ja. ja, 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 ja. Tom dus, Boot is er ook nog een tijdje trainer geweest, toch? Ja. Bij Den Helder. Was dat toen ook? 1998? Oeh, ik dacht Bob Gannon, maar... Ik ga, ik ga het Poeh, opzoeken. Zoek het helemaal Terwijl op. jij ik vertelt dat... over de eerste keer uit bij de Helder. Ja, nee, dat, ja, dat was uh, prachtig. Ja, de mooie, ja, mooie dingen. Dat was een hele andere hal weer. Want we hebben nog, uh, dus hebben daar in de Slenk gespeeld. Ze hebben nog in ja, een van de, de tennishal slank. gespeeld. Daar ben, ik, daar ben ik ook in geweest. Ja. Ja, ja, een soort verlengde tennishal. Daar speelde dan de Den Helder. Hoe heette die ook weer? Kings. De Den Helder Kings. Dat was ongeveer ja. tien jaar geleden. Ze hebben ja. allerlei namen gehad. 
Maar goed, nee, Den Helder, ja, het, het hoort gewoon bij het, bij het basisschool natuurlijk, ja. um, die, die stad. En uh, ik geloof ook dat de gemeente Den Helder daar veel, uh, dat die, die sport ook echt uh, omarmt. En zowel bij de mannen als de vrouwen, hè, dat is ook heel bijzonder. Ja, ze hebben een uitstekende vrouwentak. De vrouwen ja. zijn nog steeds... Uh, kampioen van, de, van Nederland, ja, precies. Ja. Een regerend kampioen. Ja. Ja. Nou, als je overigens, uh, wiki, mag ik Wikipedia opvoeren als bron? Ja. ja. Dan staat daar, uh, bla bla bla. Uh, mm-hmm. Boot trad in 1985 in dienst van Den Helder, waar oh. hij onderbroken door een sabbatical, ja. je kent het wel, tot en met het seizoen 1992-93 nee, bleef. Met de Noord-Hollanders werd hij van 89 tot en met 1992 vier keer op rij landskampioen. Ja, dat wel. Wat een waanzinnige ja. periode voor Den nee, Helder. Dus, dus de Tom Boot die, die zat ervoor dat wij in 98 in die finale speelden. Dat dacht ik ook al. Ook even nagaan hoe lang Tom Boot dus al meedraait. Hè? Op, op, op het absolute topniveau. Ja. Ja, daar is ook van alles over te lezen in dat uh, prachtige boek. Uh, Game, Changers. Game Changers. Goed, Den Helder uit dus op het programma. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik, het is een overbodige opmerking, Janiek. Maar dat is natuurlijk een must win. Dat was het vorig jaar ook. Ja. Ja. Weet je dat nog? Zeker weet ik dat nog. Wij zijn dat toen met z'n tweeën zijn we het afsluitdijkje over. Het was een hele, hele noordelijke autootje van in de hypotheker. Fiat, in een Fiat 500. Een hele noordelijke toen, journaaien ja. zat toen ook op de tribune. Hè? Ja, toen was er een hele delegatie van een noordelijke journaaien. Toen was journaaien. het ook al crisis. Mm-hmm. Ja, toen was het ook crisis. Toen hebben we, zaten wij naast bestuursleden van Donar. Die heel ongelukkig keken toen ze binnenkwamen. En iets gelukkiger toen we weer de zaal uit mochten. Um, dus dat was, uh, nee, dat was een hele enerverende avond. Toen speelde Koen eens een goede wedstrijd, als ik me niet vergis. Uh, ja, maar toen speelden we met... Uh, toen we hadden we dat helemaal verkeerd op Netflix. Ja, maar we hadden... Dat was heel ex- belangrijk in het vierde kwart. We hadden in elk geval een extreem kleine rotatie. Want we ja. wisten en Austin Luke en uh, Henry Caruso. Die was geblesseerd geraakt ja. tegen Ares natuurlijk in de eerste competitie. Maakte Zuiden maar veel uh, minuten, die wedstrijd. Ja, en Adetunji. Adetunji ook, Adetunji heel veel en Zuiden maar een paar. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, wat mij ook is bijgebleven van die avond, dat mij uh, de publieke belangstelling een beetje tegenviel. Ja, maar ja. Mensen in Den Helder lopen niet meer zo warm voor Den Helder. Nee, uh, er is een uh, zeer beperkte tribune aan de ja. kant waar de camera staat, dus die je ook niet ziet op de livestreams. Um, en die zit niet vol. En achter de baskets zijn uh, van die uh, klassieke banktribunetjes, die we ook wel kennen van het Kalverdijkje. Uh, en trouwens ook van ZZ Leiden, want daar staan ze rondom de hele zaal. Dus ja. um, maar, en daar zitten dan ook nog wat mensen en daar houdt het ook wel mee op. Maar ja. um, wat ik mij kan herinneren, maar misschien was dat ook die andere hal van vroeger bij Den Helder, is dat ze een hele grote, goed bezette tribune hadden uh, aan de kant waar ook de bank zat. Poeh, ja. Ja, precies. Maar, maar dat, volgens mij een andere hal. Er was ook wat kleinere ja. hal. Maar goed, uh, ja, we gaan het zien uh, hoe, uh, hoe het op derde kerstdag uh, daar... Uh, ik vind tweede kerstdag al onzin, dus begin maar niet over derde kerstdag. Nee, maar dat is even voor de mensen. 27 <laughs> december, half ja. acht. Um, Als mensen zich willen opgeven, ja. daar moeten ze heen mailen. Ze kunnen gewoon uh, uitwedstrijden.svdonor.nl uh, gaan. Uitwedstrijden.svdonor.nl uh, ja. Pak even een pen en papier Zit daar erbij. ook de busreis bij, hè? Ja, er zit de busreis bij. Okay. Je hebt ook gewoon een linkje op de, op de Twitter uh, ja. site, uh, of de, hè, de Twitterpagina van SV Dona. Okay. Die is nog niet geblokkeerd trouwens door Elon Musk, dus uh, dan doen we dingen goed. Nee, Elon Musk is zichzelf een beetje aan het blokkeren volgens ja, mij. Ja, hij heeft zichzelf laten wegstemmen. Ik ben ook nog niet geprobeerd, geblokkeerd door Elon Musk, maar ik streef daar wel naar. Dus, Goed. Uh, Elon, als je dit hoort. <laughs> de jeugdbas. Ben ja, jij ja. nog in het, uh, nee. in het Prins Magriet uh, Koning Hendrik uh, Willem II stadion geweest? Nee. Ik had nee. ook beloofd dat ik daarheen zou gaan aan uh, deze of gene. Ja. En regentes Emma, Emma was er ook niet bij. 
Maar uh, nee, ik, uh, ik kon helaas uh, er niet bij zijn. Want ik moest opeens uh, invallen om een paar van die dartwedstrijden uh, te gaan verslaan. Ja, ik heb mezelf uh, iets te laat op het schema uh, teruggevonden. Maar uh, dat was ook hartstikke leuk. Uh, maar de onder uh, 22 heeft de, de afsluitende wedstrijd van de najaarscompetitie gewonnen. Uh, met 91-49 van uh, United Academy, oftewel Batouwen, Joost United. En daarmee zijn ze eigenlijk uh, op de derde plaats uh, geëindigd in, de, in deze najaarscompetitie. De top 7 die gaat... Uh, Onderling strijden in de voorjaarscompetitie. En dat betekent weer wedstrijden tegen Apollo, Orange Lions, Leiden, Triple Threats, Bol Limburg en Jubal. Dus dat is mooi, want dan krijg je nog meer weerstand na de winterstop. De onder 18, die had ook gespeeld. Die speelt een uitwedstrijd tegen een locomotief. En die verloren ze met 87-77. Hetzelfde locomotief Rijswijk ja. dat het uh, trouwens uh, uh, landsteden hebben Zwolle erg moeilijk heeft gemaakt in de beker. Hè? En dan het eerste helft al. Ja, precies. Ja. Die, die bekerwedstrijd dus uh, Zwolle tegen amateurs. Uh, nou, mm. Uiteindelijk won Zwolle wel, maar uh, ja. nee. Die, uh, ja, we hebben die ook nog heel eventjes stiekem tussendoor genoemd. En die zijn toch ook uh, ja, in die divisie echt uh, ongenaakbaar. Want die staan uh, ja, met één verliespotje bovenaan uh, die onder 18 divisie. Dus die gaan naar de top 7. Dat geldt niet voor Dona. Die, spelen, uh, die hebben er uh, drie gewonnen. En die, die spelen door uh, ja, om de onderste zeven. Maar dan toch nog een plekje in de, in de play-offs. Want uh, ja, de nummer acht uiteindelijk die, uh, gaat ook nog play-offs spelen. En dat doen ze tegen Rotterdam, Amstelstaat, Lens Lake Lions. Ook Triple Threat, Noordkop en de United Academy. Top, bedankt Bas voor het bijpraten. Ja, dan gaan we dus uh, in onze volgende uitzending tussen kerst en oud en nieuw in. Uh, gaan we terugblikken op dit jaar, uh, mannen. Wat een jaar. Wat een jaar. We gaan niet te veel fragmenten terugluisteren, toch? Of, uh, nee, we hebben niet moeten we allerlei interview. oude namen weer van stal halen, ben ik bang. Ja, maar uh, het is wel, uh, uh, als we het toch nog even heel kort op het sportieve gooien. Goh, het is wel een, uh, een, een, pittige, een pittige editie geweest, Misschien... uh, 2022. Hè? Misschien moeten we wat, wat rekenmachines en wat cijferwerk even aan te pas laten komen. Wat nou zo'n kalenderjaar 2022 oplevert als je ja. dat afzet tegen uh, nou ja, de modern era, zeg maar. Ja, en begin dit jaar speelde gewoon uh, dat hele COVID ook nog een uh, behoorlijk grote rol. Hè? Ja, het zijn gewoon nog ja. wedstrijden zonder publiek gespeeld ja, als je dat ja. terugbedenkt. Ja, dat was bij, ja, ongelooflijk. Ja. Ik ben daarbij geweest bij die wedstrijden zonder publiek. Ja. Dat was ja. niet zo leuk. Ik één keer. Ja, ik ook één keer. Eén keer, ja, één keer uit was dat trouwens ja. in de ja, Jij moest een paar keer verslag doen natuurlijk. Ja, uh, ja. ja. Ja, als je dan toch... God, dan staan we er nu best wel oké okay voor, maar goed. Ja, in China op, de, op dat gebied gelukkig wel. In China is de pleuris weer uitgebroken. Of eigenlijk, nou ja, de moderne variant van de pleuris. Ja. Man, dus ik hoop... Dat is in China ook wel een repeterend geheel, maar ik klop ja. dat meteen even af op gelakt hout. Wacht even, Zo. is hier ook ongelakt nee, maar, hout? Ik ben daar toch wel een klein beetje huidig nee. voor. Nee, jammer. Hè. Want uh, ja. zo begon het uh, een tijdje geleden ook zichtbaar. ja. Dus uh, laten we in ieder geval ook uh, blij zijn dat we overal nog bij mogen zijn, heen mogen reizen. En, uh... Ja, maar jongens, ja, de dag van morgen hebben we het op dit moment toch geen invloed op. Uh... Als de hemel naar beneden komt, hebben wij allemaal een blauwe hoed. Ja. Hm. Nou, dat lijkt me mooi Zo. om mee af te sluiten. Stichtelijke woorden. Zo. Hé hey, uh, mannen, uh, bedankt uh, voor uh, weer op dit nachtelijk uur uh, opnemen. Ja, jij bedankt voor de hosting. Ja, is Monday Night Football al begonnen? Of, uh... Nog uh, tien minuten. Oh, dat wordt weer knikkerbollen. Dat wordt weer... Ja, nee, ik ben nu, ik ben nu een partij fris, joh. Zo. Ja, had je me afgelopen... Uh, wanneer uh, zondag was dat? Had je me dat ja. niet moeten vragen, maar nu wel. Maar het enige voordeel van de zondag... Dan heb je geen Monday Night Football. Precies. Hey, Sunday um... Night Football. 
Ik wil graag onze luisteraars namens iedereen heel veel plezier wensen in Den Bosch als je gaat. En daar natuurlijk hele fijne kerstdagen gewenst. En uh, als de kerst uh, voorbij is, uh, dan gaan we naar Den Helder. En als we in Den Helder zijn geweest, nou, dan zijn wij er weer. Precies. In de tussentijd kan je ze natuurlijk volgen op uh, de Twitters. Yannick via het Yannick Masson, dubbel N, dubbel S. Pas via het Donut 2014, mij via het Klaasje Gun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Oester Radio is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen. Via het Donut Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren. Via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Luister via Apple Podcast. Laat dan even een leuke recensie achter. De Oester Radio is een productie van KVM Media. Volg me via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via ons petje.afpagina. En doe je dat, bedankt daarvoor. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 3, aflevering 16 van... Doosser Radio. En we blijven het roepen. Tot donor. I've been waiting all day for Monday night.